0: Desde hace unos diez años soy cada vez más consciente de la muerte de mis coetáneos. Mi generación está ya en la puerta de salida y siento cada muerte como un desprendimiento, como si me desgarraran una parte de mí. Cuando hayamos desaparecido no quedará nadie como nosotros. Pero lo cierto es que nadie es igual a los demás. Cuando alguien muere, no se le puede reemplazar. Deja un agujero que no se puede llenar, pues el destino, el destino genético y nervioso de cada ser humano, consiste en ser un individuo único, en encontrar su propio camino, vivir su propia vida, enfrentarse a su propia muerte. No voy a fingir que no estoy asustado, pero mi sentimiento predominante es el de gratitud. He amado y he sido amado, he recibido mucho y he dado algo a cambio, he leído y viajado, he pensado y escrito, he mantenido un diálogo con el mundo, ese diálogo especial que mantienen los escritores y los lectores. Por encima de todo, he sido un ser sintiente, un animal pensante en este hermoso planeta, y eso, en sí mismo, ha sido ya un enorme privilegio y una aventura. Mm it. Bienvenida, bienvenido una vez más, o por primera vez quizás, no sé, a este podcast en donde nos paseamos con Oliver Sacks por su vida y por su obra. A veces es cierto que las dos cosas se, se nos confunden aquí porque bueno, su vida es su obra y también viceversa. Y bueno, ...al menos así es como lo vivimos aquí... ...sobre todo cuando avanzamos en esos episodios... ...que se basan en en su autobiografía, en movimiento... Eh, ...algo que por cierto venimos haciendo... ...en los últimos tres o cuatro episodios... ...y que ahora como solemos hacer... ...lo vamos a dejar reposar para ver... ...bueno para ver otros aspectos... de, ...de quién es el poeta laureado de la medicina... ...y así fue como lo nombró el New York Times... Y bueno, si eres de de la casa, ya sabes cómo hacemos las cosas aquí. Pero si acabas de llegar, pues lo que voy a hacer va a ser invitarte a que te pongas a gusto, a que elijas unos cascos, si es posible, y te sientas como como en casa. Mi nombre es Víctor Galván y por si aún no me conoces, pues te diré que estos episodios los hago de noche... ...intento buscar ratos... ...donde no haya mucho ruido... ...pero como últimamente los grabo en la ciudad de Punta Negra... ...República de Congo, a orillas del océano Atlántico... ...y todo está muy mal insonorizado... ...y los ruidos son... ...vienen por todos los lados... ...pues no, no, no puedo asegurar... ...no puedo asegurar la calidad de audio... ...me disculpas, me disculpáis... ...eh... ...igual... Para ti no es de noche, porque igual estás conduciendo de camino al trabajo, a lo mejor aún no te has levantado de la cama. Sea como fuere que te encuentres, mi intención es, bueno, la de transmitirte cercanía e intimidad y que te sientas a gusto. Y hasta que te emociones, que reflexiones, que empatices, que estos minutos de podcast te hagan sentirte bien y alejado ¿no? o alejada de los ruidos, de las prisas, incluso del bullicio mental y emocional de de estas cosas tan desagradables que nos rodean, no Todo, toda la política, las guerras, estas crisis que parece que no tienen fin, esta pandemia que va y viene y bueno pues además de los estresores ya pues domésticos de, y de la vida social, ¿no? que todos sufrimos de una manera u otra. Así que, ¿por qué no? Tomemos un un par de respiraciones profundas. Bueno, como habrás podido leer en en el título del episodio, hoy vamos a traer a este episodio a personas muy queridas para Sax. Al menos un par de ellas, un par de ellas sobre todo que junto a otras van a charlar sobre sobre su vida en torno a un documental que se hizo no hace mucho, en 2020, sobre la vida de Sachs. Vamos entonces a conocer mejor a Sachs, pero a través de, concretamente, bueno, a través, como he dicho antes, de varias personas, pero muy en concreto a través de dos personas muy importantes en su vida, ...que ya iban pidiendo a gritos que, que las presentásemos... ¿no? ...después de, de casi 30 episodios. Hablamos de, eh, de Kate, Edgar y de Bill Billy o Bill Hayes. No sería tanto de Bill Hayes o Billy a partir de ahora... ...sino sobre todo de Kate, Edgar. Y digo que la presentación de Billy... ...es muy importante pero no es tan urgente... ...porque bueno, Billy de alguna manera entró en la vida de Sax ...ya en los últimos 5 o 6 años de este ...pero claro, no es el caso de Kate, Edgar... ...que, que acompañó a Sax durante la mayor parte de su vida en Nueva York... ...pero sí, los dos, los dos son elementales. Y vamos a hablar de los dos porque este episodio... ...está basado en un vídeo de YouTube... ...una charla bueno, que hay entre varias personas... ...que se hizo online... ...entre estas personas evidentemente están Kate y Billy. ...pues a propósito de la publicación hace dos años... ...del documental titulado Oliver Sacks, su propia vida... ...título por cierto del documental que juega con las propias palabras de Sacks... ...cuando él titula a su autobiografía en movimiento mi propia vida... ...o sea que de alguna manera es un juego, es un un guiño a a este título... Eh, este directo eh, que se hizo en internet eh, lo llevan a cabo cinco personas. Eh, por un lado, pues es quien, quien formalmente introduce y finaliza el evento. Por otro lado, es la moderadora, que evidentemente plantea las preguntas a los tres personajes que, que, bueno, que más tiempo tendrán la palabra en, el, en esta conferencia, ¿no? En, esta, en este vídeo. Eh, ...estas tres personas serían el director del documental... ...cuyo nombre es Rick... ...y por supuesto las dos persiona, personas anteriormente mencionadas... ...Billy y Kate, Kate Edgard. Pues vamos a empezar por la persona... Que, ...que hace la presentación, también se llama Kate... ...en este caso Kate McKay ...no vamos a decir mucho de ellas porque... ...bueno, simplemente es la persona quien introduce el vídeo... ...nos da el contexto, nos habla un poco de Saks, nos presenta a los cuatro invitados que van a formar parte de la charla y nos anima, por supuesto, a ver el documental Oliver Sacks, su propia vida. Eh, como he dicho antes, no confundamos a esta Kate con Kate Edgar, ¿no? la, la íntima amiga de sachs que lo que pasa es bueno, que ha coincidido que las dos se llaman igual. Bueno, pues Kate eh, Mackay, ...es comisaria en cinematografía en Berkeley... ...e investiga en en temas sociales y políticos relacionados con el cine... ...y bueno, nos invita a ver el documental y nos dice dónde hacerlo... ...nos da una web en América... ...pero que a nosotros no nos va a valer de mucho... ...si realmente queremos ver el documental subtitulado en español... ...así que ya ya os digo que el el documental se puede encontrar en la plataforma Filming en España, no sé si esta plataforma también trabaja en Sudamérica, y creo que en algún episodio, o sea, en Latinoamérica en general, creo que en algún episodio anterior ya os puse el enlace, pero os lo volveré a poner en la descripción del podcast. Y es que, como he dicho antes, llevamos casi 30 episodios, y ahora empiezo, ahora empiezo a no recordar todo lo que ya hemos dicho aquí. Creo que entro en una fase en donde <coughs> voy a empezar a repetirme, Y, bueno, si esto es así, no dudéis en decírmelo por email o en un comentario. Haré lo posible por no repetir exactamente lo mismo de la misma manera. Es cierto que otras veces no habrá más remedio que regresar a algún tema ya visto, como hemos hecho en alguna ocasión, pero espero hacerlo desde otra perspectiva o persiguiendo una intención que no no fuese ninguna de de las de antes. Eso eso es lo que espero. Eh, Sin ir más lejos en las palabras de... ...de Kate Edgar y de Billy nos vamos, ...nos vamos a topar con información ya conocida. Ellos nos van a contar cosas, cosas que conocemos de Sacks... ...pero la idea de este episodio es ver de qué manera se dice... ...y cómo lo expresan estas personas tan importantes para, para Oliver Sacks... ...y poder conocerlo un poquito más de cerca, ¿no? a través de otras perspectivas... ...y no solamente de esa perspectiva oficial... ...de su autobiografía o de sus obras, ¿no? Y, y os tengo que decir que yo vi el documental... ...cuando aún no había llegado a la plataforma Filmin en España... ...sabía que se había estrenado en Estados Unidos... ...y que aún no era posible verlo... ...pero un día me acordé que... ...bueno, de que a través de un VPN, ¿no? Uno de estos programas que simulan una IP... ...o sea, eh, el lugar en donde quieres... Puedes decirle a internet que estás, aunque no estés ahí, ¿verdad? En este caso, yo, yo lo vi en, en Congo y puse, elegí que estaba a través de la VPN que estaba en Estados Unidos. Evidentemente, todo esto es legal. Y bueno, pude comprar la entrada virtual del documental y verlo, ¿no? Luego, luego ya me he servido de este VPN para para decirle a Netflix o a Disney Plus ¿no? que, que estoy en España cuando realmente estoy en Cómodo ¿no? y, y poder ver así películas y series cuando, bueno, cuando el tiempo me permite verlas. Bueno, pues ahí, ahí se queda Kate McKay. Por supuesto, ella también cierra la charla y despide a todo el mundo. Es su función, evidentemente, en esta videoconferencia. Y, bueno, ¿a quién más nos presenta ella, además de a... Kate Edgar y a Bill Hayes, evidentemente... ...a estas dos personas tan cercanas a sax... ...bueno pues... eh, ...también nos va a presentar a Rick Burns... ...que es el director del documental sobre sax... ...y a la muy talentosa Indre Viscontas... ...que va a ser la moderadora de la charla... ...así que vamos a, a continuar por ella... Bueno, pues Indre Viscontas. Lo que hace hace ella es la labor de moderadora de la charla, como acabo de comentar. Indre es neurocientífica y soprano de ópera, ni más ni menos. Tiene un doctorado en neurociencia cognitiva y es profesora de la Universidad. Sí, profesora de psicología en la Universidad de San Francisco y miembro también de de la facultad del, del conservatorio. Ella dice algo muy bonito sobre su decisión en. De convertirse cuando era joven en neuropsicóloga. Y además cuenta un episodio muy curioso que, que enseguida bueno, lo, vamos, lo vamos a abordar. Eh, también dice que se, ha, que se ha encontrado con mucha gente dedicada a la neurología o que quiere dedicarse a la neurología. y que todas estas personas mmm, que conoce. Pues de alguna manera mencionan a Sax, ¿no? Que parece ser que Sax es un cliché. Mencionar a Sachs es un cliché en este en el ámbito neuropsicológico o psicológico. Ella misma, a punto de entrar ya en la universidad, se encontró bueno se encontró con la duda, como le ocurrió a Sachs y que no, no, como nos ha ocurrido a muchos, de si estudiar esto, estudiar lo otro, ¿no? Bueno, pues ella dudaba en, entre hacer medicina o dedicarse exclusivamente a la música o hacer psicología. Y bueno, parece ser que por su currículum pudo hacer casi de todo, ¿no? porque es neuropsicóloga, es profesora de música, y bueno, ella dice que tuvo la suerte de leer el libro de Sachs, que ya hemos presentado aquí en alguna ocasión, y del que hemos hablado un poco, eh, el libro Un antropólogo en Marte, y que se enamoró de la forma en la que, en la que Sachs contaba las historias, ¿no? y por primera vez en su vida dice que le escribió una carta a un famoso, así que buscó como pudo la dirección de Sachs, ...y le envió la carta... ...y unas semanas más tarde... ...recibió una carta de él, como no... Y, ...y la puso en su cuarto... ...pinchada en la pared... ...pues para poder verla... ...pues todos los días... ¿no? ...dice que estaba ya estudiando psicología... ...y un día... ...entró en su habitación un, un amigo de la familia... ...que estaba visitando a la familia... ...y se asomó, vio la carta pinchada en la pared... ...y le dijo a Indre... ...anda... Eh, ...conoces al primo Oliver... Claro, ella se se quedó de piedra y, bueno, en efecto, aquel señor era primo de Oliver Sacks. Eh, Con el tiempo se conocieron en una cena con estos estos amigos de la familia y primos de de Sacks y dice ella que, bueno, que estaba entusiasmada de estar comiendo frente a él en en la mesa, pero, bueno, dice que él no le hacía mucho caso ...hasta que alguien alguien en, en la mesa le dijo a Sachs... ...le dijo, Oliver, ¿sabes que Indra es cinestésica? Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Cinestésica en este contexto quiere decir que bueno que hay gente que... ...que tiene los sentidos muy... Eh, ...cómo diría, muy potenciados y entrelazados unos con otros... no y ...entonces hay gente que ve, que ve letras y números y las asocian con colores u olores... Y esto sí lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Sobre todo en aquel aquel libro aquel libro de Luria. Bueno, entonces dice que, que Sack se, se levantó de la mesa, salió del salón y llegó con unos papeles que no eran otra cosa que un borrador que estaba escribiendo en ese momento para el New Yorker sobre la sinestesia. Y entonces dice dice Indra, Indre, perdón, que en ese, que en ese momento, bueno, pues eh, ya... Ya empezó, ya empezó a hacerle a hacerle algo más de caso. ¿no? Parece, parece curioso. Eh, sí, parece curioso porque a un hombre que parece ser que la gente, entre comillas, normal o sin problemas o sin curiosidades neurológicas, apenas le interese y que se vuelva tan atento de repente a cualquier... ...hacia cualquier persona con alguna desviación, ¿no? Y me refiero a una desviación en términos estadísticos... ...dentro de lo que podríamos llamar eh, personas neuronormativas, ¿no? O sea, que salgan de la la norma, ¿no? Si es que, que, bueno, se puede aplicar este término de neuronormativo... ...porque todos todos tenemos nuestras diferencias, ¿no? Eh, Es cierto que no debía ser fácil vivir con alguien así, con alguien como, como Sachs... Y bueno y esto seguro que un poquito más adelante no es no lo dirá Billy, ¿no? sino en este episodio en el, en el siguiente. Bueno, pues Indre, como moderadora, ¿qué va haciendo? Pues va haciendo su trabajo, va dirigiendo preguntas a unos y a otros, como es su, su cometido, y, y en un momento dado se dirige a Rick Barnes, el director del documental, porque al fin y al cabo... ...recuerdo que este directo, esta videoconferencia... ...se hace con motivo del estreno del documental... ...y vamos a pasar entonces al director... ...a Rick Burns. Bueno, Rick Burns, B-U-R-N-S. Es un escritor y documentalista estadounidense... ...ha hecho documentales sobre la guerra civil americana... ...sobre la construcción de Nueva York en los años 20 y 30... ...tiene varios premios Emmy... ...y bueno, toda esta información pues realmente se puede encontrar en Internet... ...como también en Internet se pueden ver algunas de sus películas o trailers... ...si googleamos un poco... ...pero lo que nos interesa de él es ver qué... ...bueno, qué le responde o qué le dice a Indre cuando ésta le pregunta cuando esta le hace preguntas o lo que es lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dice en realidad a todos nosotros sobre Sachs desde desde su punto de vista, que es el de un director de documentales, ¿no? Que se va que se va a encargar de hacer el documental sobre la vida de Sachs sin haber sido antes amigo de él. Eh, Rick cuenta bueno cuenta le responde a Indre cómo cómo comenzó el proyecto fue a través de un amigo de una amiga común que él tiene con con, con Kate Edgar, la amiga de sachs Esto fue a principios de enero del 15 o a finales del 14. Recordemos que Sax muere a finales de agosto de, de ese año, del 15, y, y bueno, y casi dos meses después de haber cumplido los 82 años. ¿no? Entonces Kate le pregunta a Rick si, oye, si podría encargarse de hacer este documental sobre la vida de Sax, porque se acaban de enterar, se acaban de enterar. Que el melanoma del ojo... ...que parecía de Sachs ...que parecía haber desaparecido después de las radiaciones... ...pues había vuelto... ...tras unos años de estar inactivo... no ...y esta vez a través de una... ...de una metástasis... ...en ese momento Sachs estaba terminando... ...su autobiografía... ...y todos se pusieron, todos... ...sus amigos, editores... ...su pareja, todos se pusieron a correr... ...bueno pues para que el libro que estaba terminando, se publicara antes de, de su muerte. ¿no? Y se publicaría precisamente a finales de abril de ese año, ¿no? del 15. Y vuelvo a recordar, Sachs moriría a finales de agosto del 15. Y para que, bueno, pues toda esta prisa para, junto con Rick, ¿no? pues para que el documental pudiese contener imágenes y testimonios de Sachs en vida todavía, ¿no? Rick dice, además de, de todo esto que acabo de mencionar, eh, dice algo más o menos así, ¿no? Después de traducir y de leer la traducción imperfecta que hace YouTube y de mezclarlo todo un poco. Vamos a ver qué dice. Después de pensar sobre cómo abordar el documental, pensamos que lo mejor era hacerlo en el momento en el que Oliver se encontraba. Y ese momento era un momento realmente extraordinario en lo que concierne a la historia. que hay que contar? Un hombre de 81 años que acaba de escribir sobre su vida, que acaba de terminar el manuscrito, pero que aún el libro no está publicado. Una autobiografía notablemente sincera en donde hablaba sobre su sexualidad, su infancia atormentada y sobre las luchas de su vida cosas que nunca antes había compartido más allá de un círculo muy pequeño de amigos. Y a todo esto hay que añadirle que en enero de ese año recibió una sentencia de muerte. Sachs quería hablar, quería hacer una declaración con su escritura y también con la película. Así que nos amontonamos y ese fue el principio del documental. Bueno, y así es. Podemos ver en la película... ...como en su salón de, de Manhattan en Nueva York... ...están Rick, Kate, Billy... ...más gente alrededor de ellos... ...en donde Sachs lee fragmentos de su autobiografía... ...que estaba, que todavía no se, no se había publicado... ...y, y bueno, básicamente el set, ese set de rodaje no hubo que prepararlo... ...porque fue, fue en casa, en el salón de casa... o ...en el salón y en alguna de las habitaciones también... ...en ese gran salón de su casa de Manhattan... ¿no? ...con ese piano traído de cola... ...traído de Inglaterra presidiendo las escenas. Eh, Indre, la moderadora, ...lo que hace ahora es que... ...lleva a Rick al momento justamente opuesto... ¿no? ...lo lleva al final del documental... O sea, ...pasamos del principio al final... Y, ...y bueno, un final que es muy emotivo... ...y le invita invita a Rick a que hable de esa, de esa masterclass... ...que hace Sax sobre el fin de, de la vida... ¿no? ...sabiendo además pues, que él, a él le queda poca. ¿no? Rick dice algo, dice algo que Sax diría sobre lo que, y sobre lo que escribiría... ¿no? ...que su despedida de, de este mundo es a través de un acto de gratitud... ...de agradecimiento a la vida, no sin estar libre de miedo... Pero Sachs, dice Rick, estaba tan concentrado, tan inmerso con el equipo del documental y las revisiones de su autobiografía... ...que consideró aquellos últimos casos como su último caso de estudio. O sea, él mismo ¿no? como caso de estudio. Pero no tanto, no tanto el estudio de, de sí mismo por su enfermedad, ¿no? como siempre hizo con los demás... Sino por, por la llegada de, de su muerte, ¿no? y no tanto a través de disertaciones filosóficas, no sé, vagas o etéreas sobre el sentido de la vida y de la muerte, esto son cosas que añado yo, sino por su inmensa gratitud ¿no? y el reconocimiento, una vez más, una vez más y sería la última, de, bueno, de la importancia, ¿no? de la preponderancia, de, de la presencia de sus padres siempre en, en su vida, ¿no? de su familia siempre en su vida. De esos meses finales salieron algunas historias que se encuentran en un mini libro póstumo que se titula Gratitud y del que no vamos a hablar aquí ahora porque ya llegará el momento de hacerlo cuando a través de su autobiografía pues que evidentemente lleguemos al final de su vida. Lo que sí quiero hacer ahora es volver a leer esas palabras del comienzo del episodio cuando... Ya él se sabía mortalmente enfermo, vamos a repetirlas, porque son palabras para repetirlas, porque son palabras también dichas desde, me da igual, desde una ontología biológica o desde una biología ontológica, si es que esto puede tener algún sentido, que cada uno lo entienda como como quiera. Ahí vamos con el mismo texto del comienzo del episodio. Desde hace unos diez años soy cada vez más consciente de la muerte de mis coetáneos. Mi generación está ya en la puerta de salida y siento cada muerte como un desprendimiento como si me desgarraran una parte de mí. Cuando hayamos desaparecido no quedará nadie como nosotros, pero lo cierto es que nadie es igual a los demás. Cuando alguien muere no se le puede reemplazar, deja un agujero que no se puede llenar, pues el destino, el destino genético y nervioso de cada ser humano, consiste en ser un individuo único, en encontrar su propio camino, vivir su propia vida enfrentarse a su propia muerte. No voy a fingir que no estoy asustado, pero mi sentimiento predominante es el de gratitud. He amado y he sido amado, he recibido mucho y he dado algo a cambio, he leído y viajado, he pensado y escrito. He mantenido un diálogo con el mundo, ese diálogo especial que mantienen los escritores y los lectores. Por encima de todo, He sido un ser sintiente, un animal pensante en este hermoso planeta y eso en sí mismo ha sido ya un enorme privilegio y una aventura. Rick Barnes dice que no sabía que Sax era gay hasta que hasta que llevaban ya unos días grabando en casa. Y dice que, que a Sax le costó decir que. Bueno, le costó decir a tanto a él como al equipo de grabación que, que estaba realmente con, con Billy, que Billy era su pareja. Cuando lo presentó al equipo del documental, ya Sax llamó a Billy, que andaba al parecer por la cocina, y le dijo que viniera. Y cuando llegó, les dijo al equipo. Este es Billy, que vive arriba, y es a quien le dedico el libro. Bueno, aún, aún le costaba abrirse a ese respecto, como dirá Billy en, una, en esta misma charla un poquito más adelante, y no fue hasta que su autobiografía se publicó que no se dio él mismo, que no se dio él mismo el permiso de, de hacerlo. Así que, ya que hemos introducido a Billy, pues vamos, vamos a seguir con él. Hayes o Bill Hayes es escritor y fotógrafo. No hay que confundirlo con el escritor, actor y director estadounidense conocido por el Expreso de Medianoche que se llama Igual. El Bill Hayes de Sachs es algo más joven y en el vídeo podemos verlo sentado en ese salón del apartamento en donde vivió con Sachs en los últimos años. ...en la biblioteca parece que hay menos libros... ...que cuando... ...vemos imágenes de Sachs en vida... ...en su su propio salón... ...no logro distinguir bien... ...y no sé si los libros gordos... ...que se ven al fondo, ¿no?... ...los voluminosos... ...es el diccionario Oxford... ...al que Sachs le tenía tanto cariño... ...pero bueno, supongo que los libros... ...que ya no estarán en la biblioteca... ...en la que soy la casa de, de Bill... ...de Billy, eh, pues supongo que estarán a buen recaudo... ...por parte de la Fundación Sachs. Eh, lo que sí está en el salón, lo que sí todavía aparece en el salón... ...pues es el piano de cola de Sachs. Así que Billy retoma lo que Rick acaba de contar... ...y dice que esa escena del documental... ¿no? ...en la que presenta, Sachs presenta a Billy... Bueno, como un compañero que vive por ahí arriba, ¿no? Pues el propio Billy dice que la encuentra muy entrañable, a pesar de que aún Sax no tuviese el coraje de presentarlo como su pareja, porque muestra justamente cómo hasta ese momento Sax vivía su relación con Billy de cara al público. Aún no se había publicado el libro, repite Billy, y bueno... ...es muy curioso... ¿no? ...un Sax que desde los primeros episodios... ...de su autobiografía... ...al menos a mí me parece muy curioso... ...de esa autobiografía que ya tenía escrita... ¿eh? ...que ya tenía escrita... ...o sea que ya había volcado sobre ella... ...toda su vida... ...y de una forma tan explícita... ...esos episodios tan íntimos... ...tan sexuales con algunos de sus... ...compañeros... ¿no? ...y algunos de sus amores... ...pues que sin embargo que verbalmente y en la vida real pues todavía se todavía fuese y estuviese tan cohibido ¿no? y fuese tan miedoso de pronunciar las, las palabras mágicas en voz alta dice Billy que estaba bueno que estaba acostumbrado a eso ya ya llevaban seis años juntos y bueno solamente cuando se publicó el libro como si aquello fuese el permiso que Sachs necesitaba fue cuando realmente salió del armario totalmente. Pero claro, aquella nueva forma de estar juntos, pues les duró solamente cinco meses. Y así ve Billy cómo el documental capta esa realidad, ¿no? de forma tan fidel. ¿no? Eh, al comienzo del, del mismo, del documental, Sachs mmm, presenta a Billy como un amigo, porque... Aún siente vergüenza, y es real lo que está ocurriendo, y al final del documental, Sax es capaz de hablar de forma sincera y abiertamente ya, pues como un hombre enamorado. ¿Por qué? Porque ya está el libro publicado, es muy curioso. Así que el documental captó en tiempo real esa transformación de Sax. Dice Billy que a pesar de conocer las historias de su pareja, de Oliver Sacks, sobre su vida atormentada de niño su relación con las drogas y algunas de las cosas que Sacks nos cuenta en sus libros. Verlas retratadas cinematográficamente y tan bellamente narradas por Oliver dice que le producen un gran gran placer y evidentemente no podría ser de otra manera. También nos cuenta que a pesar de toda esa vida de Sacks con altos y bajos, ¿no? con sus excesos, que todos conocemos. Cuando se conocieron, es decir, cuando Sax tendría ya unos 75 años, pues dices, Billy, que ya, ya había alcanzado cierto nivel de paz y de equilibrio. Y que, por supuesto, parte de esa paz se la, se la debía Sax a su íntima amiga y editora Kate Edgard. Así que vamos a introducir ahora... ...a Kate Edgard. A ver, Kate... ...bueno, pues Kate Edgard ha sido editora... ...y ha trabajado e investigado al lado de Sachs desde 1983... ...lo acompañó en la mayoría de sus viajes... ...hasta el final... ...y a partir de la muerte de Sachs... ...pues se fundó la fundación Oliver Sachs... ...y ella, Kate, es su directora ejecutiva... ...y a pesar de ser bastante más joven que Sachs... ...Indre, la moderadora de la charla... ...presenta a Kate como la madre... ...esa madre postiza en el buen sentido... ¿no? ...o la madre que de alguna manera reemplaza... a ...la verdadera madre de Sachs... ¿no? Y ...lo dice de una manera muy cariñosa... ...y es que Kate cuidó, cuidó mucho más que de los escritos o sea, me refiero a que Kate cuidó mucho más que los escritos de Sachs o sea, su trabajo era cuidar de los escritos corregir, mejorarlos pero no solo cuidó de eso, sino que realmente cuidó de, de Oliver Sachs estamos seguramente frente a la sí, frente a la persona más importante para Sachs, fuera de su familia y dejando Billy, también fuera de la ecuación porque en realidad hablamos de, de su amiga, ¿no? de su amiga y colaboradora íntima por más de 30 años. Bueno, pues Kate habla, en, nos habla, y es categórica. O sea, categórica en cuanto empieza. en cuanto empieza a hablar. Dice muy claramente que los comienzos con Sachs en los 80 no fueron fáciles. No era la persona más o menos, aquí coincide con con Billy, no era la persona más o menos equilibrada de los últimos años ni de lejos, pero sí que era la persona más más interesante que jamás había conocido nunca no en su vida dice que hasta que no se acostumbró eh, terminaba las jornadas de trabajo con él exhausta de tanta información y tanta actividad mental y que y también dice que en cuanto lo conoció sintió se sintió muy atraída por él y en, y en muchos niveles también dice algo curioso eh, curioso e interesante que se dio cuenta para esto supongo que hay que tener una especie de sentido especial que se dio cuenta de que Sachs se prevenía él mismo del tipo de escritura que quería hacer eh, por miedos o por lo que fuese y se dijo que tenía que ayudarlo. Y se dijo ella que tenía que sacarlo de ahí. Así que es bonito ver cómo Kate eh, pronuncia estas, estas últimas palabras, ¿no? esta última frase, la de sacarlo de ahí. Ella sabe, o solamente ella supongo que sabe a qué se refiere, porque en este momento de la grabación pues acaba la frase y se queda con la mirada perdida, ¿no? Pienso que, bueno, que solo ella en su memoria podrá recrear aquellos años de cuyos detalles los demás pues no, no sabemos nada. Bueno, acto seguido, Indre, que sabe muy bien qué preguntar, que para eso, para eso es la que, la que está dirigiendo el, la, este encuentro, pues le dice a Kate que que nos hable también, ¿no? de esas notas a pie de página, que eran, bueno, que resulta que eran más extensas que el propio texto. Y, te, y Kate dice que, bueno, que es cierto, que es cierto, pero que las notas en realidad no, no eran pegotes secos, ¿no? Si, que estaban ahí, no, no para hacer bulto, sino que eran. bueno, eran estaban llenas de sentido, ¿no? que eran maravillosas. A ella misma también le encantan las notas, ¿no? a pie de, de página. Lo que hacía era intentar trabajar con Sachs en que las notas fueran pasajes del texto, más que algo despegado del mismo. Pero que el verdadero quebradero de cabeza de esas notas era la lucha con las editoriales, ¿no? que eran al fin y al cabo quienes tenían que publicar el libro. Y dice Kate una cosa muy, muy curiosa, y es que no fue hasta que Sachs comenzó a trabajar para el New Yorker, la revista, que que aprendió a no, o sea, no fue ese, hasta ese momento que realmente él aprendió a no usar las notas, ¿no? porque esta, revisa, esta revista no usa notas a pie de página. Luego la conversación sigue por el cauce de la escritura, porque bueno, Kate al fin y al cabo era su ayudante y su, y su editora. Eh, Kate dice que Sachs escribía a mano, a la vez que lo hacía compulsivamente a máquina. con con solo dos dedos, pero que en los últimos años fue dejando la máquina para casi escribir solo a mano. Él le daba las hojas escritas a Kate y ella anotaba en la misma hoja sus comentarios y luego lo trabajaban juntos, línea por línea, párrafo por párrafo. Dice ella, el trabajo era muy intenso. No es la forma típica de trabajar entre un escritor y su editora, lo normal, dice ella hubiera sido que el autor terminase el manuscrito se lo enviase a revisión al editor y que unas semanas más tarde este escritor ¿no? lo recibiera con algunos comentarios o como mucho con algunas notas al margen pero Sacks no era suficientemente paciente a tener todo el, manu- el, el manuscrito terminado y esto si has escuchado el episodio anterior, seguramente te recuerde aquellas páginas cuando se fue a Londres y escribía en ellas despertares, a trocitos, como se escriben las cosas, a trocitos, pero que al final de cada noche, de forma impulsiva e, excitado e ilusionado, pues se las entregaba a su madre. Así que es muy curioso, muy curioso este paralelismo entre lo que hacía con su madre cuando escribía Despertares y lo que hizo luego siempre con, con Kate, con su mejor amiga. Bueno, pues vamos a ir dejando el episodio, vamos a ir cerrándolo eh, como habrás leído cuando has ido a escuchar el episodio en el título pues esta es la primera de dos partes así que en el episodio siguiente seguiremos con esta charla solo, solo avanzo que una vez que bueno que los tres ponentes han sido introducidos y han respondido a las primeras preguntas de indre bueno pues se vuelve a respetar el, el orden de participación y Rick ¿no? vuelve, vuelve a aparecer y vuelve a hablar entonces esto ya lo abordaremos lo abordaremos en el siguiente episodio veremos a ver qué nos qué queda porque estas tres personas nos hablen ¿no? nos cuenten sobre sobre Sachs siempre bueno, pues en relación a su, a, al documental pero lo que me maravilla es la manera en, el, en el que los participantes respetan sus turnos ¿no? dejan, dejan que el que tiene la palabra hable eh, como mucho hay algún asentimiento sonoro un ajá o alguna sonrisa sonora ¿no? que hace que, que bueno que se active la pantalla de la persona que ha emitido ese sonido, ¿no? Ya sabemos cómo son estos softwares de, como, como Zoom o Google Meet y todos estos, ¿no? que, que lo que hacen es que presentan automáticamente en pantalla a la persona que está emitiendo en ese momento un sonido. ¿no? Y qué lejos, ¿verdad?, que está esta manera de hacer uso de, 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 de la escucha activa ¿no? y, del, y del respeto al turno del otro y no como bueno como muchas veces, no sé, como lo que ocurre en nuestras charlas, no, no sé si decir a lo latino o a lo mediterráneo no lo sé eh, yo sé que en España ocurre en la tele mucho, mucho y entre nosotros supongo que en Italia también que también tienen esta estas formas impulsivas de, de, de hablar. También ocurre en la televisión francesa, pero no, no tanto. ¿no? Estos atropellos que se hacen entre personas que están en, charlando, ¿no? Y podrás pensar que, bueno, que esto no ocurre aquí porque realmente aquí no hay posiciones encontradas, ¿no? No, no están contraponiendo ideas que, que supongo que en ese contexto sería donde uno es más, más, más vehemente, ¿no? Pero, pero es que incluso nosotros cuando hacemos intervenciones grupales sobre temas en común en, las, en los que estamos todos de acuerdo de hecho pues también somos muy, simple, muy impulsivos y nos atropellamos los turnos de palabra y lo digo con conocimiento de causa ¿eh? porque yo, yo lo hago, lo he hecho pero también es cierto que cada vez me fijo más cómo, cómo lo hago, cómo lo hacen los demás e intento intento controlarlo a veces es muy molesto en fin eh, ya se ha dicho en más de una ocasión que en el, en, el, en el podcast, que la información que vamos a traer aquí no vendrá solamente de la autobiografía de Sachs, ¿vale? con esto con esto termino, o de sus libros, ¿no? con sus casos extraordinarios, sino que vamos a aprovechar también, ¿no? a, como hemos hecho en alguna otra ocasión, a recurrir a prólogos donde él ha escrito, ...o recurrir a otros libros que traten de él... ...o como en este caso, no a vídeos... ...hay muchos vídeos en internet muy interesantes... ...en cualquier caso la idea es encontrar información sobre Sachs ...poder intercalarla para no hablar siempre de lo mismo... ...y que bueno que al fin y al cabo pues, sea noticia y sea de interés para, para nosotros. Por supuesto también habrá paseos informales... ...como el que ya hemos dado por la playa de Endaya en el episodio 25... ...y aquí voy a hacer autopublicidad... Si no lo has visto en su versión con imágenes en YouTube, te animo a que lo hagas. Episodio 25, eh, algo así como paseando un paseo con Oliver Sacks por la playa de Hendaya, creo que se titulaba. Eh, ya sabes que este podcast existe también en versión YouTube. Basta con escribir en la lupa de YouTube, paseando con Oliver Sacks. Y ahí lo tienes, de todas formas, pondré el enlace en la descripción. Y bueno, y te puedes suscribir porque más adelante va a llegar algún episodio también, ¿no? con algún paseo, concretamente el siguiente, no sé cuándo será, pero va a ser por, por París. Así que ahora sí, te mando un abrazo allá donde estés y te agradezco que hayas, que hayas llegado hasta aquí, hasta este punto del episodio. Y nada más, nos vemos, nos vemos en 15 días. Cuídate mucho. Chao, chao.